0: Taxi Jet présente lundi 13 juin à 20h émission spéciale pour les 30 ans de Jet FM. Partez à la rencontre de notre invité mystère. Bonjour
1: bonjour.
0: Une émission 100% tube kitsch. Un habillage sonore spécialement conçu pour l'occasion. Taxi Jet spécial 30 ans de Jet FM lundi 13 juin à 20h. Bon anniversaire Jet, bienvenue en 1986, il est 20h Bonsoir, bienvenue sur ce vol exceptionnel à bord de TaxiJet, tout a changé, le générique, l'habillage complet. Ce soir, comme durant toute cette semaine sur l'antenne de JetFM, nous fêtons les 30 ans de la radio et pour fêter cela comme il se doit, nous retournons en 1986 au programme de ce taxi-jet spécial anniversaire, une playlist de tube kitsch, millésime 1986 bien sûr, une flopée de jingles radio typiques des années 80 pour accompagner le tout et enfin notre invité qui s'est volontiers prêté au jeu de se resituer en 1986. Notre invité est un enfant des radios libres. A l'époque, notre invité faisait lui aussi de la radio à Paris, sur une radio locale qui s'appelait La Voix du Lézard, créée par un certain Pierre Bélanger. En 86, La Voix du Lézard devient Skyrock et ambitionne de devenir un réseau diffusé partout en France, grâce au relais satellite, alors en pleine explosion. Notre invité pour ce taxi-jet spécial 30 ans de Jet FM, c'est donc Laurent Petit-Guillaume. Laurent a pas mal bourlingué en radio depuis cette époque, euh, des débuts donc, de Skyrock en 86 dont il va nous parler dans un instant. Nous évoquerons tout au long de cette émission spéciale l'ambiance de l'époque, nous parlerons également de la suite de son parcours radiophonique, et en particulier ses années passées aux côtés de Super Nana. Mais on commence sans plus tarder en musique, comme toute émission de Taxi Jet. C'est parti, nous sommes en 1986 et vous êtes bien à l'écoute de JetFM 91.2 1986 avec KISS. Première partie de notre interview avec Laurent Petit-Guillaume, notre invité de ce soir pour fêter ensemble les 30 ans de JetFM, 3615 code JetFM pour nous contacter, n'hésitez pas à nous écrire également, JetFM 11 rue de Dijon, 44 800 Saint-Herblain si vous souhaitez recevoir les autocollants de la radio. On démarre donc sans tarder avec notre invité Laurent Petit-Guillaume qui nous raconte la folle ambiance des radios libres en 1986. Bonjour Laurent Petit-Guillaume, bonjour, bonjour, alors euh, Laurent, on se connaît un petit peu, euh, il faut dire qu'on a eu l'occasion de se voir il y a quelques années de cela, dans ouais. d'autres dans vies euh, extérieures, d'autres radios aussi, c'est à l'époque d'un journal qui s'appelait le Mag Radio,
2: Ah oui, oui, tout à fait, alors là je me souviens très bien, voilà. de temps en temps il faut un petit indice pour
0: euh, me normal. Oui. c'est normal, c'est normal, bon,
2: oui, je me souviens.
0: Alors, à l'occasion des 30 ans de la radio Jet FM, on va faire un ouais. petit effort de mémoire et on va se replacer en 1986. D'accord. L'occasion de euh, retracer aussi ton parcours radiophonique en évoquant euh, cette période où euh, les radios libres commençaient à s'organiser depuis l'autorisation oui. de la publicité et puis aussi oui. la diffusion par satellite. Alors, à l'époque, en 86, tu officiais, je crois, sur une radio parisienne qui s'appelait La Voix du Lézard. Non, ça s'appelait déjà Skyrock. Ah, d'accord. Et euh, effectivement, c'était euh, la première année ouais. de, de Skyrock, qui était née euh, en
2: 85, donc, et qui était euh, évidemment l'enfant d'une radio parisienne qui s'appelait La Voix du Lézard.
0: D'accord. Et toi, tu as dir direct démarré sur celle-là ah non, j'ai démarré sur la voie du
2: lézard, euh, j'avais déjà travaillé sur d'autres radios auparavant, des radios de voilà, de, envie ouais. de quartier, ouais. Voilà, des radios parisiennes euh, qui émettaient euh, sur euh, vraiment, vraiment, euh, même pas l'île de France, hein, je pense que ça devait être Paris et un tout petit peu euh, la banlieue nord d'ailleurs, mais effectivement la première radio, on va dire, euh, assez bien structurée dans laquelle j'ai travaillé, c'est la voix du lézard. Oui qui est devenu au bout d'un an, enfin quand moi j'y suis arrivé, et euh, au bout d'un an on nous a dit ça va changer de nom, on va changer également de style euh, musical, on va changer tout, on va changer tout, on va changer de nom, on va changer euh, d'animateur, euh, certains euh, sont partis parce que ça les, ça leur plaisait pas du tout l'orientation que voulait euh, donner Pierre Bélanger, le créateur de, de La voiture des et donc de Skyrock, et puis, euh, puis certains autres, euh... alors à l'époque effectivement,
0: euh, la Voix du Lézard, on était pratiquement tous bénévoles. Ouais. Et là, euh, on, là, on nous proposait d'être euh, salariés. Ouais. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un tout
2: petit peu inquiété et me fait hésiter. Bizarrement, euh, le fait que ça devienne mon métier m'avait beaucoup euh, euh, perturbé. Je ne savais pas que ça allait devenir mon métier. Quoi. À ce euh, être payé pour faire de la radio, c'était un peu bizarre.
0: Mmh. Tu avais Mais bon, bah, j'ai accepté quand
2: même au bout de quelques hésitations. Ouais. Je suis resté 11 ans.
0: Oui, euh, on, on va en reparler. Tu, 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 tu étais où alors avant La Voix du Lézard Tu as démarré où
2: Alors avant La Voix du Lézard, j'avais travaillé sur une. La première radio, je me souviens de la, du nom de la première radio sur laquelle j'ai
1: travaillé, c'était une petite radio de quartier qui s'appelait Mercure 104. Oui.
2: Ensuite, j'ai travaillé sur une autre petite radio dans le même quartier d'ailleurs s'appelait IDFM, Puis j'ai fait, pas, fait un, un passage également sur une radio qui était très connue par les par parisiens euh, en 84-85
0: qui s'appelait Carbon oui, euh, Carbone 14. Et quand
2: Carbone a fermé, pas à cause de moi, hein, mais j'ai fait je crois les dernières semaines, euh, bah là je suis allé euh, sur cette fameuse voie du lézard avec une amie, on faisait un duo le week-end, et, euh, et voilà, et puis, et
0: puis voilà. D'accord. Et euh, ouais. alors toi, par contre, tu, tu venais de Tours, si je m'abuse. Ah oh non, oui, mais je suis né simplement à Tours. D'accord. Je, faisait... je venais Ça... de Tours, mais je suis arrivé à, à Paris, j'avais 6 ans. D'accord. Ah oui, pépé. oui. Okay.
2: Donc à Tours, je n'ai pas fait de radio.
0: <rire> Et... Même s'il
2: y en a euh, depuis très très longtemps des radios historiques à Tours, dont Radio Béton.
0: Oui, c'est vrai. Euh, vrai. Alors je me suis laissé dire que tu, tu vendais des chaussures avant d'entrer de, en radio. Oui
2: oui oui c'est ça, c'est vrai, j'avais cherché un petit job, euh, un petit job parce que les études que j'avais menées auparavant, euh, bah, finalement euh, ne servaient à rien, ne me plaisaient pas. Voilà, je ne savais pas trop vers où j'allais me diriger. Donc comme tout le monde j'ai cherché un job. Et puis euh, la vente m'a toujours plu. Euh, donc je par connaissance j'ai trouvé un job dans une boutique de chaussures euh, très branchée, comme on disait à l'époque, très à la mode euh, du côté du Forum des Halles. Oui. Donc vraiment j'adorais le quartier. Ce qui tombait bien parce que, justement, la, la voie du Lézard s'était installée dans une, une boutique du, du Forum des Halles. Enfin, une boutique vide, hein, bien sûr. Et, euh, et du coup, je travaillais en semaine, je vendais des chaussures. Ça me plaisait bien, je gagnais très bien ma vie. Et puis, le, le week-end, j'allais faire un peu le con sur, euh, sur la voie du Lézard euh, dans le même quartier, quoi.
0: D'accord. Ce qui explique, en fait, qu'à l'époque, ça ah, ne ben te, dé... ça. Ça te dérangeait pas de, de, de ne pas être rémunéré euh, en je faisant pas de pas radio. Pas du tout. Voilà. Non, non, non. Moi, je faisais ça... Euh... D'abord parce que j'étais pas professionnel, hein, j'ai pas
2: fait d'école, j'ai appris sur le tas. Ensuite parce que ça m'amusait bien de parler de musique et dans le style de musique que j'aimais beaucoup. Euh, la pop anglaise, voilà, le, le, le rock un peu, enfin les choses un peu modernes qui venaient notamment d'Angleterre. Et puis et de France et de Paris, puisque à l'époque on n'était que sur Paris, donc je traînais beaucoup dans le milieu de la musique parisienne, les petits concerts, les petites boîtes où il y avait des concerts de rock, de, de new wave, des choses comme ça. Bon voilà, alors comme j'étais un peu dans ce milieu, j'aimais beaucoup en parler à la radio, j'avais l'impression que je défendais mes potes euh, qui faisaient les premiers 45 tours et, 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 voilà, et qui s'appelaient euh, Rita Mitsuko, Indochine, Les Avions, Etienne Dao et compagnie, voilà c'était vraiment tout le monde buté en même temps, et puis, euh, et puis effectivement j'avais pas pensé que la radio allait devenir mon métier, c'est quand euh, on me l'a proposé, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, il y a peut-être des dangers, ça ne va pas durer longtemps cette histoire. Bon, bah, ça ne fait rien, je reviendrai à la vente de, de, de chaussures ou d'autres choses euh, si jamais ça ne marche pas.
0: Mmh. Et qu'est-ce qui t'a fait entrer dans cet univers
2: En fait, j'ai une amie, euh, une amie de très très longue date, puisque c'est elle, qui euh, avait par l'intermédiaire, alors c'est une histoire assez marrante, par l'intermédiaire de, de Pôle emploi, elle avait, fait un, elle avait demandé à faire un stage, pour apprendre le métier de la radio et on lui avait trouvé une radio associative parisienne où on lui avait dit bah voilà vous allez aller dans cette radio et vous allez apprendre donc elle apprenait mais elle avait un problème c'est que le samedi matin et le. non plutôt le dimanche matin pardon elle, elle avait une émission à, à faire tous les matins assez tôt enfin pas trop tôt non plus genre oui. ça devait être 8 ou 9 heures et euh, c'était une fille qui sortait beaucoup, qui aimait bien s'amuser elle avait beaucoup de mal à, à se lever et aller à la radio donc, elle me demandait régulièrement de venir la chercher chez elle en voiture. Moi, j'avais une voiture. Et euh, de la réveiller, la secouer, d'emmener à la radio. Et puis, du coup, bah, je restais un petit peu avec elle. Puis, finalement, euh, bon bah j'ai commencé à parler avec elle dans le poste. Et puis, on s'est dit, bon on va faire un duo. Et puis, on a fait notre duo. Alors, notre duo, on l'a trimballé euh, après sur, euh, sur une autre radio. Donc, IDFM, donc toujours en duo. Oui. Puis, bah, sur la voie du lézard, on a continué à faire notre duo. Et puis, quand... Euh, Skyrock a, a été créé. Là, elle, elle n'a pas voulu continuer. Ça ne lui plaisait pas parce qu'il fallait faire des concessions, euh, notamment au niveau de, du style musical qu'on devait euh, défendre. Et donc, elle a décidé de s'orienter autre part. Et du coup, moi, je suis resté tout seul. Et c'est là que j'ai vraiment... Enfin, j'avais déjà commencé un petit peu sur carbone 14 à faire de la radio tout seul. Mais euh, du coup, là, j'étais euh, cavalier seul.
0: D'accord. Et, et qu'est-ce qu'on te proposait à l'école, à, à l'époque, comme émission euh, comme
2: Oh, c'était... Bon, déjà, de la, de, moi,
0: je faisais l'après-midi. Ouais. Je faisais un espèce de hit parade. Ouais. Voilà. Parade avec les gens qui votaient
2: soit par téléphone, soit par attention. Je vais vous donner un mot euh, qui correspond bien aux années 80. Attention, à l'époque,
0: nous pouvions voter par, 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 par. <rire> Allez, c'est un petit objet en plastique Mini avec... Minitel un Minitel, téléphone
2: Voilà Bravo, t'as Bonne réponse. Ouais, par Minitel. <rire> Parce que le militaire à
0: l'époque ça permettait aux radios de gagner pas mal de v, ouais. euh, Puisque euh, toutes les radios faisaient,
2: notamment Skyrock. Euh, on avait beaucoup de 3615 codes euh, ceci, codes cela Souvent des, 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 des... comment on appelait ça des sites Non on appelait pas ça des... Oui, il
0: était rose Oui, voilà Et ça, ça marchait très très fort Ça
2: rapportait beaucoup beaucoup d'argent à la radio On en créait plein 3615 codes Géraldine
0: Puis il avait une émission
2: le soir où les gens parlaient
0: Qui avait le même nom euh,
2: Animatrice qui s'appelait Géraldine qui, qui l'animait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès. Et donc, ça, ça rapportait beaucoup d'argent. Et c'est ce qui nous payait d'ailleurs. C'était euh, grâce à cela qu'on avait des salaires d'animateurs. De, ah oui. Ouais. On était payé par les, les Minitel Rose.
0: Bon, écoute, <rire> comme, comme quoi ça mène à tout. Euh... Bon, ouais, hein. <rire> Comment se passait la programmation musicale Est-ce que c'était déjà ah. quelqu'un qui choisissait à l'époque ou c'était un peu chacun oui.
2: Alors, avant Skyrock, avant je un peu ces disques, on amenait d'ailleurs nos disques. Alors j'avais toujours un sac plein de, de 45 tours en vinyle, de maxi 45 tours et d'albums en vinyle. Et je les amenais, moi je faisais ma petite programmation tout seul, on me laissait faire. Bon après quand Skyrock a démarré, c'était beaucoup plus structuré. Là ça y est on était dans la, dans la profession de la radio euh, et on commençait à se structurer. Donc on avait un programmateur musical qui, qui s'occupait.. Euh, de nous donner les listes obligatoires de, de, de disques que l'on passait pendant notre plage, euh, enfin, dans, dans nos émissions. Mais toutes les heures, on avait le droit à ce qu'on appelait un choix libre. Alors c'est super sympa un choix libre. On allait choisir dans, dans
0: une boîte euh, le 45 tours qu'on qu aimait bien. Oui. Donc c'était encore l'époque
2: où toutes les heures on pouvait passer le 45 tours d'un copain. Oui. Euh, ça n'a pas duré non plus euh, très longtemps. Hein. Ça a dû durer 2-3 ans. Quoi. Et après, évidemment, le programmateur a programmé tous les disques de chaque émission.
0: Okay. Comme
2: aujourd'hui, c'est oui. aujourd euh, très très loin ça. Hein. Les choix libres, je crois que sur les radios, euh, enfin, du moins celles qu'on connaît, hein, oui, bon, oui. Et, euh, on n'a a plus le droit aux choix libres.
0: Oui, et heureusement, il y a des radios un petit peu partout en France où euh, on peut passer ce
2: qu'on veut. Et, et heureusement que ça existe. Hein. Heureusement,
0: heureusement. Exactement. Et alors, quand la voix du lézard est devenue Skyrock, euh, c'est devenu mmh. progressivement un réseau national. Oui, qui t'a. Qui t'a permis du coup d'être écouté partout en France Ou presque
2: Ben oui, alors c'était bizarre parce que la... je me souviens d'une réunion où il nous a dit euh, bon alors voilà, euh, des réunions euh, par un euh, et directeur à l'époque c'était chez euh, Pierre Bélanger, le créateur de Skyrock et de la voix du lézard. Donc on est allé chez lui et puis il nous faisait une petite réunion voilà entre nous et un jour il nous a dit bon alors on va changer on va s'appeler Skyrock, ah ouais, bizarre. On va passer euh, de la variété, hein, du top 50, Ah bon, quelle horreur, Pas des rétro, satanas. Et puis, euh, et puis, et puis petit à petit, vous verrez, on sera reçu, euh, je crois que la première ville, c'était Grenoble. Ouais. Petit à petit, on va être reçu dans d'autres villes en France. Et nous, on se disait, oh là, il est barré, <rire> c'est pas possible, quoi. Ça, ça va pas se faire comme ça. Euh, non, non, puis, puis, puis est-ce que ça va changer Est-ce que ça va changer On pourra plus parler pareil et tout, comment on va faire c'était un peu bizarre. Bon, évidemment, on ne pouvait qu'y croire, et, et on en a eu la preuve assez vite, puisque bah, petit à petit, des villes se sont ajoutées les unes derrière les autres. Oui. Donc voilà, et souvent, on allait d'ailleurs euh, euh, faire la fête dans, dans les villes qui ouvraient. Oui, c'est voilà, vrai. Mmh. Euh, L'ouverture de Skyrock euh, partout, quoi, euh, bah, petit à petit dans toute la France. L'île voilà. mmh. Lille aussi, ça a été très vite, oh, ça a toujours cartonné à l'île oui. et euh, non, non, mais je me souviens de plein, plein, plein d'endroits où on est allé faire la fête euh, dans la discothèque du coin pour annoncer l'ouverture de Skyrock machin, Skyrock truc, euh, petit à petit. M
0: Propaganda dans Taxi Jet avec P Machinery, euh, on ne pouvait pas ne pas passer le groupe Propaganda dans ce Taxi Jet spécial 30 ans de Jet FM avec notre invité Laurent Petit-Guillaume, puisque Propaganda et son tube P Machinery, sorti en 85, fut en effet pendant pratiquement 10 ans l'indicatif du top horaire de la radio Skyrock que nous évoquions avec Laurent. Mais 86 fut aussi pour bon nombre de radios libres à l'époque le début d'une révolution grâce aux satellites qui leur permettait depuis Paris d'être reprises et diffusées par d'autres radios locales en région et ainsi constituer ce qu'on a appelé les réseaux. C'est ainsi que le groupe de presse Ersan, propriétaire à l'époque du Figaro et de François a lancé le réseau Chic en 86 qui deviendra un an plus tard euh, Fun Radio. Claude Villers qui a officié lui sur France Inter se lance dans cette révolution et crée en 86 également le réseau Pacific FM qui deviendra en 89, après avoir été racheté, chez IFM. Créé en 85, ITFM est la radio des cinémas UGC. A l'origine de cette radio, pas comme les autres, on trouve Jacques Seguela et l'écrivain Gonzague Saint-Brice. Alors pas comme les autres parce qu'elle ne compte aucun animateur, la radio en fait est, pro est programmée par ordinateur, et seuls en fait des pigistes réalisent des chroniques ciné. En 1988, ITFM est racheté par Europe 2, le réseau change alors de programme, et seule la fréquence ITFM à Nantes, tiens donc, résistera à ce changement durant deux ans. En 86, toujours, le premier média français à être privatisé ne fut pas TF1, contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais ce fut la radio Europe 1, qui appartenait jusque-là à une société d'état appelée Sofirad, également actionnaire à l'époque de Sud Radio et de RMC. Europe 1 est donc privatisé et vendu au groupe Lagardère. La même année, fraîchement privatisé, Europe 1 se lance à l'assaut des radios libres et décide de constituer un nouveau réseau baptisé Europe 2. Kiss FM enfin naît à Bordeaux en 86 à l'initiative de Georges Polinski, également créateur de Radio Nantes. Revendu à Canal+, Kiss FM se développe en réseau grâce aux fréquences de CFM dans lequel se désengage Europe 1 qui vient d'être privatisé. Tout de suite, la suite, de notre entretien avec euh, Laurent Petit-Guillaume qui évoque, pour les 30 ans de JTFM l'année radio 1986. Alors, l'aventure oui. a duré 11 ans. Oui, pour moi. Hein. Ouais, oui, oui, pour toi. Et euh, notamment, euh, avec... Euh, bon, pas, pas, pas sur les 11 ans, mais notamment, tu as collaboré avec Super Nana, on s'en souvient C'était la naissance oui. d'un duo euh, qui restait aujourd'hui... Oui. Euh, Mythique et emblématique pour beaucoup de gens
2: Oui, oui, oui. Mythique et emblématique, je ne sais pas. Emblématique, oui, mythique, bon, pour certains, oui, c'est vrai. Euh, oui, bien sûr, parce que... Euh, bah, c'est euh, un peu difficile à expliquer, mais c'est vrai qu'à l'époque, les émissions... Euh, comment on appelle ça aujourd'hui
0: De euh, euh, talk euh, comme... Oui, oui, des talks le soir,
2: euh, des... des... Oui, voilà. Euh, non, non, libre antenne, voilà. Ouais. Euh, avec Superman, lorsqu'elle a été engagée à Skyrock, moi je la connaissais parce que j'avais fait un séjour à Carbone 14, donc évidemment je connaissais cette animatrice très connue à Paris, hein, bien sûr, mais pas du tout connue, enfin, pas à ce point-là, en, bon, en termes de radio au niveau national. Ouais. Donc quand elle est arrivée, c'était un gros pari, parce qu'il fallait savoir que cette fille, quand elle décidait de dire quelque chose, et ça pouvait aller très très loin, on ne l'arrêtait absolument jamais, mais c'était le pari que Bélanger avait fait en l'engageant. Donc on voulait faire une émission le soir, où il euh, y ait vraiment une, une liberté de parole, et que ce soit dans des délires, alors là... Au boutiste, ou bien dans des choses plutôt euh, euh, sérieuses, mais euh, parce que les gens se confiaient énormément à nous. Donc on pouvait passer d'une un, conversation avec un auditeur ou une auditrice complètement délirante, où on racontait n'importe quoi, on inventait des, des histoires à bracadabrande, des personnages, etc. Soit on passait, à, on, on nous appelait en nous disant euh, je suis au bord du gouffre, euh, j'ai envie de mourir. Euh, et comme on est dans une période où, mine de rien, cette
0: génération de jeunes que nous étions et qui nous écoutaient, hein, ressemblait vraiment à nos auditeurs. À qui le tu On était dans,
2: dans même, euh, à la fin des années 80, début 90, une période assez difficile où il y avait euh, le sida notamment, qui
0: traumatisait oui. toute une
2: génération.
0: Oui. Et beaucoup
2: de gens euh, n'osaient pas en parler autour d'eux. La radio était un des
0: moyens de se confier. Mmh. Et
2: elle était extrêmement euh, engagée là-dedans, et notamment engagé. Alors autant c'était une fille engagée à délirer, à dire n'importe quoi, sans aucune limite, sans aucune barrière, autant lorsqu'on sentait qu'il y avait quelque chose d'important et qu'on pouvait être euh, euh, un soutien, alors là on y allait à fond et on passait euh, une vitesse au-dessus en termes de d'émotions et de conseils. On conseillait beaucoup, beaucoup les gens, et notamment les plus jeunes que nous, et notamment, c'était en permanence, euh, ok, on a le droit de délirer, de, de faire les cons, de baiser comme on veut partout, de, de faire les vraiment des trucs trash, mais préservatif, préservatif, préservatif. C'était une des missions de cette émission. Alors, ça devenait un espèce de grand cirque incroyable. C'était la nuit, de 10h à 1h du matin, ça pouvait se prolonger jusque tard, et euh, la porte était ouverte, c'est-à-dire que tous les gens qui voulaient venir nous rejoindre la nuit pouvaient. Oui. Et venaient alors régulièrement bah, des, des inconnus qui rentraient, qui faisaient l'émission avec nous, ou bien des gens célèbres, et puis petit à petit une espèce de groupe d'amis qui sont devenus des personnages euh, un peu incroyables. Bon, donc, que, que l'on surnommait d'ailleurs, il y avait euh, le prince de Hénin, le, le, ce qu'elle aimait beaucoup délirer autour de, des surnoms. Donc on avait plein de personnages qui étaient des amis souvent et qui, venaient des, qui déliraient avec nous et avec les auditeurs. Donc c'était un peu un. C'est vraiment le, le, un truc très folle, très, grand, très grand folklore, euh, grand délire, grand délire, mais grand délire.
0: Aujourd'hui ce serait impossible parce que d'ailleurs on a eu suffisamment de problèmes petit oui. à
2: petit avec oui. les. La autorité, le
0: CSA et tout. Et tout. Notamment l'émission euh, a... Turlu Tutu qui était programmée à 17h <rire> un, un peu trop en ouais, avance ouais. au goût du CSA. Ouais. Mais à 17h, c'était
2: impossible de la retenir et là, on a été interdit.
0: Hmm. Donc, on est revenu le soir. <rire> Alors, <rire> la nuit. La, la pub était pas encore euh, totalement autorisée, hein, même si certains s'y essayaient depuis 84. En 86. Oui, au début, euh, c'était un peu du traficotage, on va dire. Ouais. Euh, ben, en fait nous on a tout de
2: suite du but de la pub parce qu'en fait Skyrock a été racheté par... Euh, a été non pas racheté euh, nous avons fait partie du groupe euh, Europe 1 euh,
1: Europe 2 RFM oui.
2: donc on est rentré dans, dans ce groupe là tout en restant très indépendant Mélanger a toujours été euh, euh, comment dirais-je euh, décisionnaire de tout ce qui se passait mais en rentrant dans ce, dans ce groupe euh, Lagardère on a eu... Euh, on a eu droit à la régie publicitaire. Oui. Donc, en fait, nous, on était la radio des jeunes, un peu, voilà, un petit peu euh, turbulent. Euh, Europe 2, c'était un peu plus adulte, RFM, c'était encore un peu plus adulte, et Europe 1, c'était Europe 1. Donc, on était un peu considérés comme la radio jeune, euh, concurrent de, de énergie et de fun. Donc, voilà, nous, on était sur cette cible-là, radio jeune. Donc, on, on a tout de suite eu de la publicité à destination des jeunes. Mm. Donc on a, quand, on a tout de suite pu gagner de l'argent et, et être, euh, être payé, bon pas lourd, mais on gagnait notre vie quoi, c'était quand même bien. Il ne fallait pas se plaindre on est quand même privilégié quand on fait de, de la radio. Bah, C'est vrai que, comment dire, à, à l'époque, euh, les radios euh, libres qui devenaient privées, euh, c'était quand même euh, dangereux quoi, on ne savait jamais si on allait durer un an. On nous disait tout le temps, moi on me disait tout le temps, quand je rencontrais des gens, on me disait
1: tout le temps, écoute, fais attention, parce que j'ai entendu dire que Skyrock, ça va fermer pour tel ou tel ouais, maison. Ouais. <rire> Et donc, bon, bah,
2: je me disais, écoute, hein, si ça ferme, on verra bien, je reviendrai, je revendrai des chaussures. <rire> Et euh, puis bon, ça n'a jamais fermé. Mm.
0: Est-ce que justement... Est non, ça
2: n'a jamais fermé. Ça s'est transformé, mais euh, c'est à ce moment-là que je suis parti quand c'est devenu rap,
0: quoi. Ouais. Est-ce que justement, tu peux nous rappeler un peu quelle était l'ambiance de l'époque en 86 euh... Dans toutes ces radios qui, qui, qui fleurissaient
2: euh, Délire
0: total. Ouais. Euh, beaucoup de, de liberté, de joie. Euh,
2: toute une génération d'animateurs et d'animatrices euh, qui, évidemment, euh, soit rêvaient de faire la, de la radio depuis, euh, depuis tout petit et qui, et qui arrivait arrivaient grâce à, à la naissance de toutes ces radios. Et puis autrement, bah, des gens euh, rigolos, des acteurs, des acteurs en herbe, des gens qui sont devenus aujourd'hui comédiens, évidemment stars de la télé, hein, Arthur, tout ça, ça vient de la radio, Nagui, euh, euh, Laurent Boyer, euh, euh, tous ces gens-là viennent du monde de la radio avant de faire de la télé, Cadet euh, Olivier, Kadmerad et, euh, et Olivier Barraud, sont, 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 moi je les connaissais à l'époque, ils étaient euh, en duo sur une radio à euh, FM à Paris, Cadet oui. Olivier, c'était vraiment un duo super, on était très copains d'ailleurs avec eux, il euh, y a plein plein de gens qui ont commencé... Euh, faire la radio à ce moment-là, sans savoir réellement que ça allait durer comme ça longtemps, on ne savait pas du tout où je vais en ouais. aller, mmh. mais au moins, on faisait de la radio, et c'était hyper joyeux, hyper joyeux, parce que, bon, voilà, on, on se disait euh, tant, tant qu'on y est,
0: profitons-en, après on verra bien jusqu'où ça va, peut-être que ça va fermer, il y en a plein qui ont fermé, il y a des radios à, à Paris très importantes et, et vraiment qui étaient... Très très bonne, je pense à 95 par exemple. Oui.
2: C'était une radio euh, géniale, plein de gens bossaient là-dessus, Naki a bossé là-dessus, Laurent Boyer aussi. Et euh, bah, ça a fermé. Mm.
0: Euh,
2: et d'autres. Et euh, bah, d'autres ont survécu. Celles qu'on connaît
0: aujourd'hui, euh, datent de ces époques-là. Hein. Oui, oui, tout à fait. Europe 2 est devenue Virgin Radio, RFM existait déjà, Funfact existait déjà. Ça, ça. Et
2: on était très copains les uns les autres. Il y avait pas de... <rire> Entre nous, il n'y avait vraiment aucune concurrence. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, le soir, nous, avec Super Nana, on faisait un truc euh, très rigolo. C'est qu'on
0: passait sur Skyrock, on faisait un zapping de ce qui se passait en direct sur les oui. autres radios. Et vous appeliez et aussi parfois, les autres radios. Voilà, ouais. Comment Oui, vous appeliez aussi les autres radios, notamment pour fêter les, la nouvelle ouais. an, le nouvel an.
2: Oui, voilà, mais même dans l'année. Oui, oui. Dans l'année, on disait, tiens, on va appeler euh, un tel ou un tel, sur... Tiens, bon, on va appeler notre copain sur Fun. Euh, sur euh, Radio Montmartre, il y avait un animateur la nuit qui était sympa, qui... un non-voyant qui était super, donc on l'appelait et on le passait à l'antenne, et lui il nous passait sur l'antenne de Montmartre, c'était n'importe quoi aujourd'hui, on appelait nos copains de Sun, euh, on réveillait de, certains qui ne qui, euh, qui, qui faisaient pas d'émission, et euh, on écoutait les autres, en fait on écoutait les autres radios et on les passait sur, euh, sur Skyrock, quand on voulait se venger, on
0: passait genre, allez, toi, t'as pas été sympa, on va te passer France Musique. Et on mettait France Musique pendant 3 minutes. Ouais. Alors... Bon, voilà, c'était évidemment beaucoup de liberté due à, à,
2: à, à l'autorisation de l'objet de, de, qui savait très bien qu'en faisant ce genre d'émission totalement, mais du
0: grand n'importe quoi, bah, en fait, on allait se faire connaître et faire connaître la radio. Oui. Ce qui a été le cas. Mm. Alors, il n'y avait pas encore Internet euh, à l'époque, ni les smartphones. Euh, C'était donc, non. comme on disait tout à l'heure, l'époque phare du Minitel. On devait aussi composer le 16-1 si on voulait appeler Paris. Et puis... Euh, ah oui, c'est vrai. <rire> <rire> Et puis le courrier arrivait à flot dans les radios parce qu'à l'époque, on écrivait beaucoup aux radios où on demandait les photos oui. dédicacées des autocollants. Ah oui. <rire> oui.
2: Et non, t'as oublié un truc très
0: important. Ah... Les pins. Ah oui, les pins, c'est vrai. Ah oui. Déjà et en 86
2: Là, 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 là les, les PINS et les cartes, les photos dédicacées. Les PINS, je te dis pas, pour gagner les, les PINS, il fallait vraiment être costaud et c'était quelque chose de très recherché. La photo, bah, on, en, on écrivait énormément, énormément, on recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup de courriers, beaucoup, beaucoup. Et, euh, moi, personnellement, j'ai toujours répondu à tout le monde. Oui. Voilà. Et ça représentait énormément de travail. <rire> Bien
0: évidemment aujourd'hui on n'en demande plus puisqu'il y a internet,
2: Donc, voilà, on, fait un, on fait
0: un smiley, un, pas un smiley, un, on fait un... Un compte Facebook un, Non, non, pour les gens dans la rue, on fait un... Ah un, oui, on fait une photo, ah euh, ben, un, un, un... Ah oui, alors... Euh, ben voilà. att, attendez ben, aussi... J'ai un trou. Ben bon, un un selfie, un selfie, on fait un selfie. Ben voilà. Un voilà. Selfie. <rire> bon, ça y avait pas. Vous
2: nous prenez beaucoup en photo à la sortie de en fait, comme Skyrock, c'était dans le Forum Néal, T'imagines bien que le Forum Néal à Paris, il y a des milliers de gens qui passent là tous les jours. Tout le monde savait qu'on était là, donc les gens pouvaient venir à la, à la radio, on ouvrait la porte. Euh, euh, enfin, Oui, on ouvrait la porte, elle était tout le temps ouverte d'ailleurs. Il y avait des filles au standard, et puis elles, les gens venaient, ils disaient « Ah, on peut voir machin, on peut voir machine. » Bon, franchement, à l'époque, on le faisait, et surtout, il y avait beaucoup de gens de, de province qui venaient à Paris, qui venaient nous voir. Euh, oh, oui, on, ben, le, surtout le soir, on ouvrait la porte. Alors, donc, Le soir, on voyait des gens arriver de partout, euh, amener euh, bah, des, des, des bonbons euh, pour ma collègue Super
0: Nana qui lui amené euh, ce qu'on appelait des petites bouteilles de lait oui, en oui. fait c'était du gin parce qu'elle buvait pas mal on avait compris oui oui et même
2: pendant l'émission
0: <rire> donc voilà, voilà. voilà alors... c'était un peu fou mais euh, très,
2: extrêmement joyeux et inquiétant parce que ne savait pas vers où on allait en termes d'avenir bon j'avoue que j'y ai jamais tellement pensé non plus mais euh, c'était très joyeux quand même I think I should do one
0: Art of Noise en 1986 avec Peter Gunn dans ce taxi-jet spécial 30 ans de Jet-FM. 1986, c'est également la naissance d'une nouvelle chaîne de télé, l'A5, lancée avec le groupe de Silvio Berlusconi sur le modèle de la chaîne italienne à gros Canale Cinque. 1986, c'est aussi l'apparition d'un nouveau magazine en kiosque, un fanzine rock qui se professionnalise. Ce trimestriel propose de partir à la rencontre d'artistes à travers de longs entretiens et puis un soin apporté à des photos en noir et blanc. Le magazine ambitionne également de faire découvrir toute une scène rock anglaise encore méconnue du grand public si l'on en croit les catastrophiques classements du top 50 depuis 1984. Ce nouveau magazine se fait appeler « Les inrocuptibles Dernière partie de notre entretien avec Laurent Petit-Guillaume et toujours le 3615 Code JTFM pour réagir. Tu es nostalgique aujourd'hui ou pas non. non, 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 pas du tout.
2: D'abord, je ne suis pas nostalgique, euh,
0: ce qui est fait est fait. Euh, ouais, c'est bien. Non, non, je ne suis pas nostalgique euh,
2: parce, que, parce que, mine de rien, non, alors, il euh, faut, faut se remettre dans, dans, dans l'ambiance, effectivement, et n'oublions pas une chose, c'est qu'en plus, on est dans une période que, franchement, euh, ça pour le coup, j'aimerais pas revivre parce qu'il y avait cette, euh, cette ambiance, et nous, on, en fait, cette période où le sida était très important, on ne parlait que de ça, d'abord, on était en plein dans la génération était en danger et en plus on, on parlait que de ça sans arrêt, tout le monde a connu des gens qui sont morts, qui sont tombés malades, euh, avant qu'il y ait vraiment euh, un traitement qui permette de, de survivre on va dire, euh, il, il a fallu attendre pas mal de temps, c'était extrêmement angoissant et en tant qu'animateur et animatrice de radio, on ressentait ça par les, les appels, surtout qu'on faisait des émissions où les gens venaient nous parler, se confier et même nous demander parfois de les aider oui. et, et donc moi ça m'a vraiment vraiment beaucoup beaucoup perturbé pendant toute la période où j'ai fait cette émission le soir parce que encore une fois on recevait les gens,
1: mm.
2: on les voyait ils venaient nous voir et nous parler et ils nous racontaient des choses qu'ils ne racontaient à personne et non, surtout pas à leurs parents et encore moins à leur entourage amical
1: mm.
2: euh, bah ça franchement euh, pas du tout la nostalgie de ça.
1: Ouais. D'abord j'ai pas la nostalgie. Mais je n'ai pas la
2: nostalgie de ça. Et ça a été une période franchement extrêmement difficile pour toute cette génération-là de mômes qui nous écoutaient. Mm. Et moi je l'ai beaucoup ressenti. Et j'ai perdu des gens en plus. C'est pas un détail, hein. C'est pas du tout un détail. On mm. dit toujours, ah, oh, c'était génial les années 80, vous, vous rendez compte, tous ces trucs, on faisait la fête. Non, c'est la fête, oui, bien sûr qu'on faisait la fête. Mais il y avait toujours euh, pour beaucoup.. Euh, de, de, de danger permanent et, et on, on était en permanence à parler de ça alors oui on faisait la fête euh, oui euh, mais voilà voilà il y avait la mort qui était là qui rôdait sur un face à un truc qu'on qu ne savait pas du tout où en aller quoi
1: mmh.
2: évidemment les choses ont évolué depuis euh, heureusement euh, on en parle toujours aujourd'hui encore heureusement de, de la protection et malheureusement je, je suis sûr que l'écho il est moins euh, reçu aujourd'hui qu'à notre époque. Ouais. Mais ce bah c'est pas du tout une période où j'ai de la nostalgie et j'en ai pas plus de meilleurs souvenirs que les années 90, que les années 2000, donc aujourd'hui. Hein. Mmh. Non, non, non,
0: pas du tout. Okay. Et bien moi je crois encore euh, aujourd'hui, c'est le, le côté positif que je ressens réseaux sociaux et d'Internet, ouais. c'est qu'aujourd'hui au moins il y a beaucoup plus
2: d'entraide entre les gens et beaucoup plus facilement. Mm. Voilà, c'est le côté positif d'Internet et de tout ce qui est euh, réseaux sociaux et puis il y a des côtés nég négatifs. Mm. Au moins celui-là il existe. Mm. Il n'y avait pas à l'époque. Ouais, donc on était le seul moyen effectivement de se défouler pour délirer, c'était la radio et, euh, et, et pour aussi se confier.
0: Mm. Alors, après, voilà. ap, après Skyrock, tu es passé par euh, RTL, RFM, Nostalgie, oui. RTL2, oui. et aujourd'hui tu oui. animes une émission sur France Bleu. Oui, exact. Voilà. Oui, je suis parti de,
1: de Skyrock parce que euh, ça s'est transformé en radio rap, ouais. Donc d'un commun accord avec euh, la direction. Évidemment, je ne pouvais pas euh, d'un seul coup euh, parler de rap parce que c'était pas... Euh,
2: j'étais pas un spécialiste, même si on en passait dès le début euh, quand euh, le rap est arrivé en France euh, par euh, des artistes comme euh, NTM, MC Solar ou Aya, ouais. euh, On en a ouais. tout de suite évidemment euh, passé sur Skyrock, mais quand ça a été que du rap, moi j'avais rien à y faire. Ouais. Et donc j'ai réussi, euh, avec, donc, par, par chance un peu, euh, par me trimballer euh, <rire> du Skyrock à RTL. C'est plutôt pas mal hein, comme
0: évolution. Ah oui, c'est un euh, beau tremplin. Ça m'a paru difficile d'ailleurs. Ça m'a paru très naturel parce que... Euh, c'est
2: très facile finalement d'être animateur sur RTL. On nous demande aussi d'être tout à fait naturel. Euh, de, on ne joue, joue aucune comédie. On a, enfin, pour mon expérience, je suis resté moi-même en allant à RTL. On m'a rien demandé. On m'a rien demandé de changer dans ma façon d'être, de parler, d'animer. Et, et on s'est très bien entendu tout de suite. Alors, j'y suis, si, suis resté assez longtemps, mais de manière assez épisodique. Et puis ensuite, effectivement... RTL2 étant à RTL, on m'a dit bah t'es plus dans la génération RTL2 RTL2. Mais là d'un seul coup de re revenir à une radio musicale, bon ça m'a pas super plu. Je suis allé sur RFM, ça m'a pas super plu. J'ai un peu vadrouillé mais j'ai toujours travaillé.
1: Voilà,
2: mm. J'ai eu la chance de. Et puis en fait je suis revenu sur euh, finalement au bout de plusieurs années, j'avais envie de revenir à de la radio euh, euh, avec S du contenu,
0: semi généraliste. Des
2: musicales, euh, oui, oui, tout à fait, voilà, généraliste avec du contenu. Et effectivement, euh, France Bleu euh, m'a fait une proposition, je l'ai tout de suite acceptée, parce que je, je, je savais que là, j'allais faire de la radio avec du contenu, et qu'il allait me demander des choses que les musicales ne demandent pas, et qui m'intéressent moi en termes de métier.
0: Quoi. Oui. Tu, tu as animé aussi, tu as aussi fait de la télé, tu as aussi animé euh, oui. à une époque sur France 2, le jeu Que le meilleur gagne notamment
2: ah oui, oui, j'ai fait, bah, dès, euh, dès, dès le début, M6 est venu me chercher, donc j'ai démarré la télé en 90. Euh, j'ai fait un long séjour sur M6, dans beaucoup, beaucoup d'émissions diverses et variées. Et puis un jour, Nagui euh, euh, faisait le, que le meilleur gagne le midi et le soir. Et euh, il m'a proposé, ainsi que son producteur, qui est un ami, euh, de le remplacer le midi. Donc j'ai passé le cap de M6 et je suis allé sur France 2. Voilà, j'ai fait un peu de... Que, une, enfin, un an de Que le meilleur gagne. Après, j'ai eu un autre jeu. J'ai fait plein, plein de choses sur euh, sur France 2, sur, euh, euh, sur MC, sur MCM. Euh, j'ai même été sur TF1 euh, pendant un an euh, dans une émission en
0: duo avec Caroline Loeb qui s'appelait Scène de ménage. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai. J'ai fait un jeu,
2: un jeu qui a plutôt bien marché un été sur TF1. Quelle galère sur un bateau de pirate. Un truc assez incroyable. Puis voilà, après... Euh, après, bah, je suis... ah, bah, euh, la dernière émission en date que j'ai euh, co-animée avec euh, Laetitia, Nalé, c'est Côté maison sur
0: France 3, qu'on a fait également pendant euh, pratiquement dix ans. Ah Un oui. peu plus de dix ans même. Tout de même.
2: Voilà, qu'on a arrêté il y a trois euh, ans. Enfin, euh, qu'on a arrêté. <rire> qu'on nous a demandé d'arrêter il y a trois ans, plutôt, parce que nous, on aurait bien continué. Mais ça, c'est les aléas de la télévision. Oui. Euh...
0: Oui. Donc voilà, ça
2: s'est terminé... Euh... Ça,
0: c'est terminé. Mmh, Donc, du coup, euh, plus... terminée, on a arrêté aussi. C'est plus dans ce sens-là, la télévision, effectivement.
2: Ah oui, oui. La télé, quand tu fais 10 ans une émission, euh, c'est un recordman du monde. Hein. <rire> mais euh, bon, voilà, c'est les aléas. Oh, c'est pas grave. Moi, j'aime beaucoup la radio et, et j'ai la chance d'en faire tout le temps. La télé, voilà, on verra ce qu'il y qui a à faire. Euh, et si on m'en propose, j'étudierai. Mais j'irai pas à tout prix faire de la télé parce que d'abord... Euh, D'abord, euh, je ne demande pas, et pour l'instant, euh, j'ai plus envie de, de, de proposer des choses que d'attendre que qu'on me propose n'importe quoi et d'accepter à tout prix, parce qu'il faut faire de la télé, non, ça, ça m'est passé, ça. Mmh. Non, non, j'ai suffisamment de travail à la radio, c'est beaucoup de radios quand on travaille sur une généraliste comme France Bleue, on fait tout. Hein, le service public, ce n'est pas les radios privées, euh, on, on réalise, enfin, on, réalise. On, on prépare nos émissions... Euh, comme des grands, tout seuls, et ça nécessite énormément de, de temps. Donc c'est vrai que j'ai pour l'instant pas besoin ni envie de faire quelque chose à côté. Mmh. Même si je fais beaucoup de choses à côté.
0: Eh bien, justement, Laurent, pour finir, si je te demandais une définition de la radio, selon toi
2: euh, Mon envie de divertir ou d'informer, de réagir, et voilà. C'est la vie. La radio, c'est la vie. Voilà. C'est
0: tout. Bon. bah très bien. <rire> Parfait. Merci beaucoup, oui, Laurent. Je t'en prie. prie. Écoute, hein, bon, bon, bon courage. Je ne sais pas si
2: tu vas tout diffuser, mais il y a de quoi
0: faire. Il y a de quoi faire, en effet, oui. Merci de t'être de bon. prêté à ce jeu. Voilà, donc nous étions en 86 sur JetFM. Parfait. Bonne
2: continuation. mais restons quand même en
0: 2016. Oui, tout à fait. Bonne continuation, Laurent. Salut, merci à toi. À bientôt, salut. Ciao, ciao. I'm the Taxi jet. Si on me dit un jour que je passerai AA dans Taxi Jet sur JetFM, The Sun Always Shines on TV de 1985. Pas encore de quota de chansons françaises en 86, mais avant de se quitter et de découvrir la suite des festivités sur l'antenne de JetFM pour les 30 ans, un tube français pour finir ce Taxi Jet spécial et clôturer comme il se doit le dernier quart d'heure. Voici Sandra Kim et Tokyo Boy. Prêt pour la chorégraphie, hein, il faut danser aussi chez vous. C'est parti, vous êtes bien à l'écoute de Jet FM 91.2